0: Välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering och vi som är med i den här podden heter Ida Martinsson och Paula Gelves och vi jobbar som psykologer på Centrum för traumatisk stress som är en del av Region Värmland och vi tar emot patienter med komplex PTSD eller dissociativt syndrom. Mm. Och om man har fått någon av de här
1: diagnoserna så finns det en hel del man kan göra själv för att må lite bättre. Och det är det vi ska prata om idag. Och du kommer bland annat att få veta varför det är bra att styra sin andning. Varför det är hjälpsamt att bli mer här och nu och varför det är bra att relatera till andra.
0: Det kan vara bra att kanske till och med relatera till en sten Mm, precis, i vårt förra avsnitt så liknade vi nervsystemet vid ett trafikljus. Ehm, där vi förklarade att vi reagerar olika beroende på om vårt system signalerar grönt, gult eller rött. Ehm, att när vi befinner oss i grönt ljus så är vi sociala, trygga, lugna, mår bra- Eh, när vi är i så kallat gult ljus så är vi mer på vår vakt. Vi scannar av omgivningen efter hot och fara. Eh, vi kan känna ångest och oro, och svårt att varva ner, få sömnsvårigheter. Och är väldigt kritiskt inställda till oss själva och omvärlden. Och sen vid rött ljus då så stänger vi av helt. Vi kan känna en tomhetskänsla, en extrem trötthet, vissa dissociativa symptom. Att vi... Eh, kanske till och med svimmar av. Eh, och vi vill ju att nervsystemet lugnar sig så att vi kommer närmare grönt ljus. Och det är ju det vi har tänkt prata lite om idag. Att vad hjälper då och varför? Så när vi befinner oss i gult eller rött ljus, vad kan vi då göra för att ta oss närmare grönt ljus?
1: Mm. Och de tre områdena som vi kommer prata om idag är andning, att vara i nuet och att relatera. Som vi börjar prata om andning, där har vi också aktivitet och vila. Vi har ju pratat om att man behöver reglera nervsystemet och det vi ser är hjälpsamt, eller det många ser är hjälpsamt, är ju att faktiskt ta kontroll över sin
0: andning. Det är också det enda vi kan styra och genom andningen reglera vårt nervsystem, det är det enda vi kan styra.
1: Ja, precis. För när vi känner oss lugna och trygga då tar vi djupare andetag. Men vi kan också ta djupare andetag för att känna oss trygga och lugna. För lungorna sänder då ut signaler till resten av organen och kroppen om att vi, vi är lugna och trygga i, i säkerhet. Och så sprider sig lugnet i kroppen då. Mm. Så att andningen är en väldigt viktig faktor i, i det här med att ta sig ifrån till gult eller rött ljus till grönt ljus. Men triggande för vissa. det kan du berätta lite mer om, det.
0: Ja, men precis. För vissa människor så kan det ju bli... Eh, att det påminner en om traumat att höra sin egen andning. Eh, för i situationer när vi har varit under hot eller i fara- eller till och med stängt ner på olika sätt och vis- så har vi ju högst troligen också hört oss själva andas snabbt. Eller kanske inte andas alls. Och då kan det bli så att, att när vi hör oss själva andas snabbt igen. Så triggas vi till eh, vissa traumatiska minnen genom det. Att andningen i sig kan bli triggande. Vi vill bara säga det här. För vissa mår inte bättre av att fokusera på sin andning. Innan de har fått hjälp med sina symptom. Men då är det ingen fara. Du kan få hjälp på... På andra sätt och om du hamnar i behandling så kommer du få hjälp att, att hantera det här där. Någonting som har visat sig vara väldigt bra för att, att lugna sitt system det är ju fysisk aktivitet i olika varianter. Och där är det som så att vid fysisk aktivitet så andas vi snabbare och vårt hjärta slår snabbare så vi aktiverar gult ljus. Och vi var inne på det lite grann i förra avsnittet att, att äh, gult ljus är inte bara dåligt. Det är också det som för oss framåt i livet och, och hjälper oss att sätta gränser och så. Äh, men när vi till exempel är ute och joggar äh, så, så aktiveras gult ljus i och med att vi andas snabbare och vårt hjärta slår snabbare. Äh, men i och med att vi slutar springa efter en stund... Äh, då aktiveras ju vårt gröna ljus istället. Och då blir kopplingen mellan det gröna och det gula ljuset förstärkt.
1: Ja, precis.
0: Vi är med och tvingar tillbaka balansen i nervsystemet. Mm. Säga. Mm. Och det blir som en muskel nästan. Att, att man kan träna upp den här förmågan genom fysisk aktivitet. Och då blir det lättare sen också att, att reglera ner sig själv. Även när man inte är ute och, och springer utan kanske vid en hotf hotfull situation. Man blir rädd för någonting. Men då är kroppen van att reglera ner sig själv till grönt ljus. För att den minns hur det var vid, vid träningen när man var ute och sprang. Kroppen minns. Så mm. dels är det bra med fysisk aktivitet utifrån det här. Att mm. vi, vi lär vår kropp hur den reglerar sig själv. Men sen så är det också så att, att fysisk aktivitet sätter igång en mängd olika bra hormon i våra kroppar. Och det finns faktiskt studier som visar på att... Fysisk aktivitet tre gånger i veckan, 30 minuter per gång minst. Det frigör eh, positiva eh, hormoner i kroppen som man kan likställa vid antidepressiv medicinering. Och det gör oss gladare och lugnare och gör det lättare för oss att koncentrera oss bland annat. Så fysisk aktivitet är ju bra på, på många sätt och vis.
1: Mm. Man har väl också sett att det hjälper till att eh, ja men läka strukturer i hjärnan som har blivit påfrestade eller slitna av långvarig
0: stress också. Precis, mm. hippocampus ja. bland annat. Mm. Mm. Så det är inte bara just andningen när det kommer till fysisk aktivitet som, som är verksamt. Mm. Men sen är det också så att även lugnare fysisk aktivitet som till exempel yoga har visat sig var ett väldigt bra sätt att, att hjälpa traumatiserade människor också. Ehm, och det beror på olika saker. Dels genom andningen som ju är ett fokusområde genom yogan. Att vi, vi fokuserar på att andas på olika sätt och andas eh, i rytm med våra rörelser. Och att det för oss närmare grönt ljus. Att det lugnar och reglerar våra nervsystem i sig. Men sen är det ju också det här fokuset på olika kroppsdelar. Att vi, om vi har blivit traumatiserade så har vi ju tidigare pratat om att det är väldigt vanligt att vi stänger av våra kroppar. Och i yogan så, så fokuserar vi på olika kroppsdelar och känner efter hur känns den här rörelsen just för mig just nu i min kropp. Ehm, så att det kan ge sen en större kroppsmedvetenhet och att vi kopplar tillbaka till vår kropp. Ehm, och genom det kommer närmare grönt ljus. Men sen även här så är det viktigt att tillägga- att det kan också bli triggande- att fokusera på, på sin kropp på det viset. Eftersom det ju är vår kropp som har varit med- när vi har blivit utsatt för svåra saker- så kan det också trigga igång eh, symptom för oss. Men då kan man i yogan- välja, välja att fokusera kanske mer på andningen- och mindre på- Kroppsmedvetenheten eller tvärtom. Att man fokuserar bara på, på jobbet med musklerna. eller och, och struntar helt i att fokusera på andningen. Och det finns också en särskild typ av yoga som heter traumafokuserad yoga. Där man har eh, förstärkt vissa aspekter av yogan som, som man märker är positivt för traumatiserade personer. Eh, och sen hjälper ju yoganen också att bli mer här och nu, som vi också ska prata lite mer om. Mm, precis, och att bli
1: här och nu. Alltså att öka sin känsla av närvaro eh, där man är och i, i tiden som man är i. För många som är traumatiserade eh, upplever att de står med ena benet i så kallad traumatid. Alltså sånt som redan har varit. Eh, och det andra benet här och nu. Och sen så kan man vara mer eller mindre i de här olika tiderna. Känner man att man är mycket i traumatid, alltså man är mycket i minnen, man har mycket flashbacks, mycket symptom på traumatisering, så gäller det att ta sig till, till här och nu. Och det här kan man ju göra på många olika sätt. Många pratar om det här som medveten närvaro, mindfulness, meditation... Men man kan göra en, en enkel sak som att eh, när man går ut från sitt hem och ut på gatan så kan man eh, försöka orientera sig utåt. Alltså man vill försöka få till en, en upptäckande orientering istället för en försvarsinriktad orientering. Istället för att scanna efter hot och faror eller att bara leva i sin egen värld uppe i huvudet så ska man upptäcka världen, lägga märke till... Det som växer. Vad ligger i trottoarkanten? Finns det några särskilda dofter där jag går? Hör jag någonting? Vad är det för färg på himlen? Hur känns det mot min hud? Allt sånt här som liksom kan göra att du bara är. Istället för att fastna i tankar. Och en övning som vi tycker är väldigt hjälpsam eh, en som kallas för närvaroövningen och den mm. handlar om att aktivera sina sinnen för att höja känslan av att vara här och nu eh, och då går man igenom alla sinnena, alltså synen, hörseln, känslan smaksinnet och luktsinnet eh, och då kan man om man, om man börjar med synsinnet eller synen så kan man välja ut något föremål som man tittar på. Och så beskriver man det här föremålet med tre ord utifrån det man kan se. Skulle du, idag kunna välja ut någonting här i
0: rummet och beskriva det utifrån det du kan se ja. med tre ord? Ja, absolut. Jag ser ett glas med vatten framför mig och det är ju... Genomskinligt, det glänser lite grann och är runt. Mm, är jättebra. Mm.
1: Och så kan man göra så här likadant med två föremål till. Men om vi använder oss av känslan då? Ida, skulle du kunna välja någonting i rummet som du tar på och så beskriver du vad du känner med tre ord?
0: Ja, då känner jag på min tröja. Som jag beskriver som... Jag skulle säga att den är mjuk. Lite stickig. Och just där jag känner är den lite räfflig. Mm. Mm. Bra. Det mm. är ja, jättebra exempel på övningar. Och hur man kan ta sig mer här och nu. Och det här är ju saker som man kan göra överallt hela tiden. Man kan göra det när man lagar mat. Hur smakar maten som jag lagar just nu? Hur smakar eh, tomaten? Eh, hur luktar den? Hur luktar den, precis. Man kan göra det när man står i kö. Då kan man passa på att slänga in lite närvaroövningar. Mm. Eh, vad lägger jag märke till omkring mig? Hur känns det? Hur känns mina fötter mot marken? Eh, hur känns solen mot min hud? Mm. Ja, I stort sett alla vardagssituationer så kan man ta sig mera till här och nu. Och särskilt verksamt kan ju det vara när man umgås med andra. Då man också gärna vill vara närvarande och inte sväva iväg i traumatankar. Så när man kanske leker med sina barn. Att man fokuserar på hur ser leksaksbilen ut. Hur känns den? Att man kanske iakttar sitt barn. Hur, hur leker mitt barn med bilen? Hur låter han eller hon? Så det finns ju en mängd olika sätt mm. som man kan ta sig själv Ja, mer från traumatid till här och nu. Mm. Mm. Mm, precis, och om man har problem
1: med att man vaknar ur, på grund av mardrömmar mitt i natten och känner sig lite, man vet inte var man är, man är lite desorienterad så kan man ha ett så kallat
0: närvaroankare. Ja, mm. för när man drömmer, eh, mardrömmar då hamnar man ju också ofta i traumatid som vi kallar det. Att det är ofta mardrömmar som är kopplade till de svåra händelser vi bär med oss. Och då kan det vara väldigt svårt direkt man vaknar att, att påminna sig själv om var är jag, hur gammal är jag eh, vad är här och nu och då kan det vara till hjälp att ha ett, ett eller flera närvaroankar i rummet att man kanske på natthusbordet har ett, ett foto på Sitt barn som påminner en om att just det, jag är vuxen, mitt barn är så gammalt. Eh, jag är här och nu, jag är inte där och då. Mm. Eller att man har en fin sten bredvid sängen som man tar upp och känner på. Att man har, har det liksom som automatisk respons när man vaknar, vaknar från en mardröm. Att man tar stenen och känner hur stenen känns. Den känns hård mot min hud, lite räfflig, lite kall. Många tycker att det är väldigt verksamt att, att ha såna här närvaroankare just när de vaknar ur mardrömmar och är skärrade och mm. varken har koll på tid eller rum. Ja, precis. Och den, det
1: sista tipset, eller det man kan göra för att må bättre är ju det här med att relatera, att umgås med andra människor och känna samhörighet. Mm.
0: Det är ju så att vi människor är inställda på att Relatera till andra och det är så starkt i oss att, att vi relaterar till och med till djur och eh, saker. Eh, vi kan tillskriva vårt husdjur, vår hund, mänskliga egenskaper. Eh, och vi kan till och med tillskriva saker som vi har egenskaper. Att eh, bilen är, är dum som inte startar och... Den, den ska alltid bete sig på det här viset. Så, men det här kan man vända till sin fördel och få sig själv närmare grönt ljus genom just den här starka instinkten vi har att relatera.
1: Mm. Precis och att som du säger, alltså, att umgås med människor kan ju vara väldigt krävande. Alltså, mänskliga relationer är ju kravfyllda också. Eh, orkar man inte det? Så kan man umgås med, med djur, klappa djur eller med saker en sten. Eller, eller bara sitta i naturen och umgås med det som är levande
0: där. Mm. Det sätter igång samma effekter att, att kanske sitta i soffan med en filt som man tycker mycket om och som symboliserar trygghet för en. Det sätter igång samma positiva effekter som att umgås med en människa som man känner sig trygg med och lita på. Eller en hund eller katt som man älskar väldigt mycket och som man blir varm och glad av att umgås med så är det triggande att umgås med människor vilket det ofta kan vara om man har blivit traumatiserad av andra människor då kan man få de här effekterna närmare grönt ljus av att vara med, med sina djur eller, eller en sak som känns trygg och behaglig för en mm, precis eller att relatera
1: med människor i icke-kravfyllda situationer. Mm. Alltså ta en kurs i någonting och, och få det här sociala umgänget- men utan att det är en, en kravfylld
0: relation då, till exempel. Mm. Mm. I det här avsnittet av Traumapodden så har vi tittat närmare på olika sätt- som man kan hjälpa sig själv att försöka må bättre och nå det där gröna ljuset- mm. Mm. Ja har det här avsnittet väckt några frågor eller tankar så
1: finns det mer information om komplex PTSD och PTSD och hur man kan få hjälp på webbplatsen 1177.se Och vi som gör Traumapodden heter Paula Gelves och Ida Martinsson. Tack för att du har lyssnat. Hej då!